0: Dentro de la sección Familia y Moral comienza La Vida Como Es. Un programa dirigido por José María Contreras.
1: Hola amigos, aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María en este programa que habitualmente hablamos de temas relacionados con la familia, la educación de los hijos, el noviazgo, la sexualidad, el matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema que últimamente pues, me estoy encontrando, me estoy encontrando y es las dificultades que existen a la hora de reconciliarse. Dificultades para reconciliarse. Ya saben ustedes que todos los programas de, desde que empezamos a emitir La Vida Como Es pueden ustedes pedirlos a Radio María, o sea, los piden y, y, le, y le y se los mandamos en un CD o en un DVD, en un MP3, en fin, se los podemos mandar. También pueden ustedes escucharlos todos, hasta hasta el último programa los pueden escuchar en los podcasts de Radio María, Entra en Radio María, La Vida Como Es y, y, y ahí en los podcasts, y podcast, la vida como es, y ahí ya pues pueden escucharlo. Y por último, si quieren decirnos algo, alguna cosa, algún comentario, idea sobre el programa, etcétera, lo pueden hacer en lavidacomoes.com.es Le he dicho que vamos a hablar de dificultades para reconciliarse. Es un hecho que muchos matrimonios quieren reconciliarse, además... Recientemente he leído una noticia en la cual en Dinamarca ha sido aprobado que los matrimonios que tengan hijos menores de 18 años tienen que hacer un cursillo de tres, años an de tres meses perdón, antes de divorciarse para tener una conciencia clara de lo que van a hacer. A mí me parece una buena medida, sinceramente, porque porque muchos de esos matrimonios no se divorciarán y eso conllevará a que muchos hijos sigan viviendo con sus padres. Es muy importante eso, porque hay mucha gente que dice es que yo no quiero que, que mis hijos vean el malestar que hay dentro de casa, las diferencias que hay entre mi marido y yo, lo mejor es para que haya paz en casa, es separarnos y tal. Bueno, eso en muchos casos yo lo he visto, lo he visto como una... Justificación para separarse. O sea, si tú no quieres que, tu hijo vea que tus hijos vean que sus padres no se quieren, no se quieren poco, no se llevan bien, etcétera, etcétera, lo que hay que hacer es poner todos los medios para llevarse bien, para quererse, etcétera, etcétera. Y no decir que es imposible, porque muchas veces decimos que es imposible y lo convertimos en imposible y muchas veces decimos que es imposible y no queremos hacer las cosas para que sea posible yo me he encontrado y es una cosa que, que a, a mí me, me me remueve por dentro muchas veces me he encontrado con matrimonios que se llega a la conclusión entre ellos, hablando con ellos intentando que, 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 que solucionar el problema que tenga se llena a la conclusión de que lo que hay que hacer es esto, esto, esto y esto pero no quieren hacerlo. Qué pena, verdad? No quieren hacerlo. Se encuentran mejor en ese digamos en, en esa situación negativa, ese digamos esa zona de confort negativa que poniendo los medios para intentar quererse más, llevarse mejor, hacer sufrir menos, tremendo, ¿verdad? Y otras veces simplemente te utilizan a mí, lo he percibido, para luego decir hemos puesto a todos los medios, incluso pedimos ayuda. Pero en el fondo no quieren esa ayuda. No quieren, no quieren. ¿Por qué? Porque no quieren. Porque lo que quieren es separarse. Lo que pasa es que para echarse menos culpa pues dicen que pedimos ayuda. Y hay que saber que la separación no arregla nada. No arregla nada, porque en, en muchísimos casos, en un 99,99% ,99 de los casos, el problema no está en la pareja, el problema está en la persona, en tu persona. Y con el próximo que te vaya, la próxima que te vaya, va a volver a surgir un problema muy parecido, porque el problema estaba en la persona. Y lo que hay que hacer es procurar que la persona mejore, porque si la persona no mejora, el problema no se soluciona. Y el que mejore la persona, pues eh, tiene, eh, o sea, eso, la capacidad de mejora del ser humano se hace siempre con esfuerzo. Se hace siempre con sacrificio, se hace siempre como hay que hacerlo, es decir, esfuerzo, sacrificio, lucha, etcétera, etcétera. Pero claro, eso es costoso y entonces ya no quiero, ya no quiero. Es un problema, ¿eh? es un problema porque muchas veces es que no, 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 no somos coherentes con lo que decimos, no somos... ¿Cuáles son las dificultades que de lo que se va a hablar, lo que estamos hablando ya en este programa?, pues mira, una dificultad grande es la importancia que le damos a las emociones. Una relación de pareja, fundamentalmente, cuando se dice que va bien o que va mal, no es por un tema, digamos, eh, no es por un tema intelectual, sino es por un tema emocional. Y entonces cuando se dice que va mal, o que va bien, es porque yo emocionalmente no me encuentro bien o mal. No me encuentro bien, me encuentro mal. Y entonces, pues, hay que saber que, mmm, que es un problema mío, que es un problema de mis emociones, que es un problema de que yo esperaba lo que un matrimonio no puede dar, porque el matrimonio no da, muchas veces, aquello que nosotros esperamos no lo da. Y también muchas veces porque no sabemos, digamos, mmm, perdonar al otro en las situaciones en las cuales no ha generado mmm, emociones negativas, por ejemplo. Es muy fácil que se diga, ya, si yo ya sé que él no se lo creía, que ella no se lo creía, que ella, mmm, pues, no, 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 no pensaba lo que decía, que estaba en un ataque de, de ira, que estaba, pero lo ha dicho. Claro, y ese lo ha dicho ya no se puede mover, porque claro, ya forma parte del pasado. Y entonces no podemos intelectu emocionalmente vencer ese lo ha dicho. Y aunque sepamos que lo dijo sin querer, que lo dijo en un ataque de ira, que lo que dijo no se lo creía, que lo que dijo él sabía que era verdad o ella, que lo que dijo no sé cuánto, el caso es que lo ha dicho. Y como lo ha dicho... Entonces eso no tiene solución, porque a mí me ha generado un estado de ánimo negativo y además eso lo ha dicho. Ese sentimiento no podemos, digamos, superarlo con un razonamiento. Y entonces nos llevamos llevar por el sentimiento, que es una buena manera de no ser libre, nos dejamos llevar por el sentimiento, porque aquella persona libre es aquella que elige, es aquella que quiere, es aquella que ama, separándose un poco de los sentimientos y de los deseos. La persona que está a merced de los sentimientos, a merced de los deseos, tiene muy pocas posibilidades de ser libre, porque no solamente está a merced de sus sentimientos, a merced de sus deseos, sino que muchas veces está a merced de los sentimientos y de los deseos que le provocan gente de su alrededor. Entonces llega un momento en que la libertad se hace imposible. Solamente está... Solamente sus decisiones son en función de los sentimientos que tiene y de los sentimientos que su alrededor le provoca. Es terrible, pero es así. Es un hecho. Pero lo dijo, estamos diciendo. Bueno, pues habrá que perdonar, ese lo dijo. Habrá que pedir ayuda para superar, ese lo dijo. Habrá que, que intentar que ese lo dijo... Como lo ha dicho y ya está pasado, aunque pida perdón y como a mí me generó un sentimiento negativo, pues entonces que lo pague, pero no que lo pague él, que lo pague yo, que lo pague el matrimonio, que lo paguen mis hijos, que lo pasen mis mi suegros, que lo, lo paguen mis padres, que nos vamos... Y entonces ya nos separamos, para toda la vida, porque un separado, igual que un casado es para toda la vida, un separado es para toda la vida, ¿eh? Y entonces lo separamos. Y todo eso porque lo que dijo a mí me generó un sentimiento negativo y no se me puede quitar de la cabeza. Tremendo, ¿verdad? Pues sí. Y eso es tiene que ver con el segundo obstáculo que hay para reconciliarse, que es la soberbia. Me ha dicho, me has hecho con mala idea, yo no puedo perder mi dignidad. Hay que ver cuántos matrimonios rompe la dignidad mal entendida. Porque hay una dignidad mal entendida que no es nada más que soberbia la dignidad más entendida, malentendida. Es que yo tengo mucho ego. Es una cosa que ahora se dice con frecuencia. Cuando yo era joven, cuando yo era más pequeño, hace 30 años, esto del ego era una cosa que se decía mucho en las películas, en Sudamérica, en, 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 en el habla, en, en el español latino. Ahora ya se ha cogido. Incluso hay gente que presume de tener mucho ego. Pero vamos a ver qué es tener mucho ego. Cuando una persona te dice es que yo tengo mucho ego, lo que está diciendo que es, es que yo soy un soberbio y me creo por encima de todos y de todo. Eso es, tener ego. Ser un soberbio y creerse uno que está por encima de todos y de todo. Y claro, así no se puede vivir. El mucho ego, la soberbia. Así no solamente no se puede vivir, sino no se puede educar a los hijos tampoco. Porque una persona con mucho ego, los hijos eh, pierden la confianza en él muy pronto, en ella. Muy pronto. Los hijos ya estarán para que su padre y su madre se enteren solo aquello que no genera conflicto. Porque mi padre siempre quiere quedar por encima, porque mi padre siempre lleva razón, porque mi padre no razona lo que le digo, porque mi padre nunca se pone en mi lugar, porque mi padre eh, no me escucha. Las cosas tienen que ser como él dice, porque mi padre, porque mi padre, porque mi padre, o mi madre, eh, me da igual, mi padre, mi madre. O sea, la soberbia es un obstáculo tremendo. Y además la soberbia es que indica una falta de conocimiento propio grandísima. Porque es que de verdad que un soberbio se cree la mamá de Tarzán. Eh. O sea, se cree de verdad que es lo más, que es lo más. Y luego cualquier cosa, un análisis de sangre que sale mal, un jefe que le dice, mira, es que tú aquí no tienes sitio, un, una pequeña cosa que él no controla, lo pone en la realidad de su vida y la realidad de todas nuestras vidas, pues es bastante miserable. ¿Para qué vamos a decir lo contrario? En el sentido de miserable, de que tenemos muchos defectos, quiero decir. Porque la vida en su conjunto no es miserable. Y además, si uno tiene creencias, pues sabe que uno es hijo de Dios. Y eso ya supera todo lo miserable que tiene la vida. Pero sí que es verdad que cuando uno se cree el todo, que hay muchísima gente que se cree todo, ¿eh? Que se cree todo. O sea, hay gente que se cree que es la persona que más vale del mundo. Y eso lo lleva a su terreno de la familia, a su terreno. Es que es muy complicado. ¿Por qué? Porque la soberbia le impide rectificar. Le impide decir, me he equivocado. Le impide pedir perdón. Le impide pedir perdón. Con lo satisfactorio y lo relajante que es cuando uno pide perdón. Y te das cuenta de que muchas veces, y eso se ve fundamentalmente en las empresas y muchas veces en casa, no las justificaciones que saca uno delante de su equipo, delante de su familia, delante para decir que es que yo no me he equivocado, que yo no me he equivocado. Pero ¿cómo que no te has equivocado? Y entonces está uno diciendo, porque yo esto lo hice con esta forma, con esta intención, con este no sé cuánto, y uno se da cuenta que lo que está diciendo es todo mentira. Pero, como no puede uno hablar, como no puede callar, porque esta persona no va a rectificar, no va a decir nunca me equivoqué, no va a decir nunca perdón, que es una de las cosas que más inseguridad generan las personas que le, que le rodean. Porque claro, si yo tengo una persona que nunca se equivoca, yo que me equivoco, que va a ser de mí. Los, los hijos le callan, la mujer le calla, el marido le calla, los empleados le callan, todo el mundo. ¿Por qué? Porque es un soberbio. Es decir, estas personas que dice es que yo no me arrepiento de nada, si volvieran a hacerlo haría todo igual, porque ahora uno dice, bueno, este hombre no se conoce, esta mujer no se conoce a sí mismo, lo dicen más los hombres que las mujeres, yo creo, yo no, no se conoce a sí mismo, ¿por qué? Porque el hombre es un ser que habitualmente se equivoca, se equivoca. Así es que la escritura, que es un libro de comportamiento humano, aparte un libro religioso, un libro de comportamiento humano extraordinario, pues dice que el justo, si a la persona recta, la persona que quiere hacer las cosas bien, se equivoca siete veces todos los días. Y tú no te has equivocado nunca en tu vida. Vale, pues nada, para adelante, ánimo. Claro, estamos fuera de la realidad. Hacemos imposible una convivencia. ¿Por qué? Porque la convivencia está en la realidad y en la convivencia hay que pedir perdón muchas veces muchas veces el no pedir perdón es un obstáculo grande para la reconciliación hay que pedir perdón perdón, me he equivocado cuántas pocas veces se dice no hace mucho vino una señora con un hijo y entonces vino, eh, vamos, venía a verme y me dijo que que es que su hijo no, no pedía perdón nunca. Y entonces yo le hice salir al hijo y le, pregunté, y le y cuando estaba solo con la señora le pregunté, ¿tu marido pide perdón? Y dice, nunca. Digo, ¿entonces qué quieres que haga el niño? Estos comportamientos también se aprenden y se aprenden de las personas que uno quiere, que generalmente son sus padres. O sea, es muy importante... Que nosotros, ¿cómo enseñamos nosotros a convivir conviviendo? ¿Cómo, enseñaron, ¿Cómo enseñamos nosotros a reconciliarse, reconciliándonos? ¿Cómo enseñamos nosotros a hacer la convivencia más fácil, pidiendo perdón? ¿Cómo enseñamos nosotros siendo menos soberbios? Porque la. La humildad, que es lo contrario de la soberbia, es la verdad. La humildad no es el típico tío eh, mansito que, que es muy blanquito y que, y que no habla nada. Eso son tonterías. Esos son inventos que nosotros no hemos hecho. Una persona humilde es la persona que está en la realidad de la vida. Y una persona humilde, si sabe mucho de geografía, dice, yo sé mucho de geografía. No dice, no, 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 uno sabe mucho de geografía, pues sé mucho de geografía. Y una persona humilde es la que sabe cómo él es, que es una persona frágil, que la mayoría de las cosas que uno se propone no las consigue que la mayoría de los esfuerzos que uno hace no los consigue. Es que son, es que son mm, temas absolutamente fundamentales. Eh, una persona que sabe, que ve el bien y lo quiere, y, 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 y lo acepta, y, y quiere hacerlo, y muchas veces no lo hace. Lo decía San Pablo que sus escritos, aparte de tener un trasfondo religioso, por supuesto, tiene un trasfondo de cómo es el hombre y comportamiento humano tremendo, también. Y decía, veo el bien y lo acepto, pero hago lo contrario. Y Virgilio pues decía una cosa parecida. ¿Por qué? Pues porque, pues porque uno tiene una voluntad para hacer el bien, pero es una voluntad herida. Es una voluntad que solo uno, en muchas ocasiones, no consigue las cosas. Es una voluntad herida, como he dicho, si es que tampoco hay que decir más, ¿no? Y en la medida en que uno sabe eso pues entonces es más fácil que comprenda los defectos de los demás. Si uno se considera impecable e inequivocable, inequivocable, vaya palabra, inequivocable, pues entonces uno no comprenderá a los demás. En la medida en que uno sabe que mucho de lo que se propone no lo hace, pues entonces uno verá, que a los demás les puede ocurrir lo mismo y entonces ya entenderá a los demás y los demás se sentirán entendidos y cuando uno se siente comprendido pues se siente uno mucho mejor es uno mucho más afable, hablable mucho más hablable, mucho más vivible por decirlo así bueno, vamos a parar un poquito y seguimos enseguida
0: Lejos de aquí, cruzaré llorando el jardín y entre tus recuerdos partiré lejos de aquí.
1: Continuamos amigos, aquí estamos nuevamente, La Vida como es, ya saben ustedes que si este programa le parece que le, que, le, que le puede servir a alguien que le puede servir de ayuda a alguien que quieren que lo escuchen bueno, pídanlo, Radio María, llama por teléfono quiero este programa de, de La Vida como es José María Contreras, este programa que habla de dificultades para reconciliarse lo quiero, se lo mandamos en un DVD en un, en un, en un MP3, en un en fin. En un CD. Si lo que quieren es escucharlo en la radio, pues a partir de esta tarde o mañana, pues estará el programa en podcast. Entra en la vida como es. Entra, perdón, entra podcast de la vida como es. O entran en Radio María, podcast y buscan la vida como es. Y con la fecha de hoy, pues lo buscan y ahí estará. Si lo que quieren es hacer alguna pregunta, la vida como es, arroba Radio María. En la vida como es, arroba. RadioMaría.es. .er. Estamos hablando de dificultades para reconciliarse. Hemos dicho la incapacidad de perdonar, hemos dicho la soberbia y hemos dicho mmm, eh, lo ha dicho, o sea, el mal uso de los sentimientos lo ha dicho, lo ha hecho, ya sé que no era porque tal, etcétera, etcétera, pero lo ha dicho y lo ha hecho o lo ha hecho. Capacidad de perdonar y soberbia. Y ahora vamos con otro tema que sirve, que si se vive bien, trae una gran reconciliación. Cuando hay una discusión y también cuando hay una separación, el 33%, según leí yo en una estadística de los matrimonios, después de separarse, le gustaría juntarse, pero ya es imposible. A mí eso me lo han dicho gente. Es decir, a mí me gustaría juntarme, pero ya es imposible, porque... Lo que sea. Es decir, no se sabe, pero es un hecho. O sea... Entonces, y este nuevo, digamos, apartado de por qué es, es la incapacidad de dar la razón al otro. Cuando creemos que no la tiene. O sea, muchísimas veces a lo largo del día... Alguien nos dice una cosa, sobre todo la pareja nos dice una cosa, que es donde más lo peleamos la pareja nos dice una cosa y nosotros creemos que es mentira. Fulanito llamó ayer por teléfono, no fue antes de ayer, ya tenemos ahí un conflicto. Es lo mismo que fuera ayer que antes de ayer, pero ahí tenemos un conflicto. ¿Por qué? Pues porque sí, porque es que ya existe el deseo de llevar razón. Te lo dije, cuando... Nos compramos este pantalón, yo te lo dije, no me lo dijiste, sí te lo dije, no me lo dijiste, ya tenemos un lío. Es igual que te lo dijera que no te lo dijera, el hecho es que el pantalón te queda mal, ya está, pues te queda mal. Pero este lo dije, no te lo dije, no te lo dije, sí te lo dije, no te lo dije, sí te lo dije. ¡Lío! ¡Lío que tenemos ahí! ¡Un lío! O sea, y hay muchas cosas. Te dije que le dieras al niño la llave, no me lo dijiste, pues sí te lo dije, no. Entonces, cuando nosotros vemos claro. Que el otro, que yo se lo dije, lo vemos absolutamente claro. Lo vemos absolutamente claro. Y el otro lo ve absolutamente oscuro. Y entonces siempre nos creemos que, te, que tenemos razón cuando lo vemos tan claro. ¿Qué es lo que ocurre? Pues mira, según mi experiencia personal, eh, yo creo que cuando vemos una cosa muy clara, muchas veces es probable que tengamos razón y otras veces no la tenemos. Y no hemos dado cuenta que aquello que veíamos tan clarísimo, que lo veíamos nítido, con perfiles nítidos, nos damos cuenta que no era así como nosotros lo veíamos. Es decir, que algunas veces llevamos razón y otras veces no llevamos razón cuando una cosa la vemos absolutamente nítida. Otra de mis experiencias personales es que el 99,99% ,99 de estas cosas por las cuales... Queremos tener razón, que vemos nítida o que no vemos nítida y con las cuales existe conflicto o falta de entendimiento o dificultad para congraciarse o dificultad incluso para reconciliarse. Son cosas que no tienen la más mínima importancia, no tienen ninguna importancia, pero nosotros las vemos así entonces nos parece que en ese momento en que estamos, digamos, pidiendo que se nos dé la razón, es una cosa absolutamente importante, vital, y no lo es, así de claro, no lo es, que no lo es. Por tanto, es muy importante, digamos, el saber quitar importancia a las cosas. Un, un digamos, un paciente, un, una persona una vez me dijo estaba enferma, yo no la veo, yo no soy médico, como ustedes saben, pero estaba enferma y estábamos visitándolo, y entonces me dijo, es que yo prefiero tener paz a tener razón. Porque su hijo le dijo una cosa y tal, y no tenía ninguna importancia, le dijo sí, sí, tal. Pero luego nos quedamos mirando porque eso no era así, yo prefiero tener paz a tener razón. Eso es un síntoma de inteligencia. Generalmente la gente menos inteligente... Se atasca mucho, no digo que sean los que más se atasquen, los que más se atasquen estas cosas y desean, y desean por encima de todo tener razón son los más soberbios, pero la gente digamos menos inteligente se atasca también bastante y es un síntoma de sabiduría, de inteligencia esto que dijo este señor. O sea, el darse cuenta que lo importante es tener paz y que dentro de cinco minutos le hemos dado la razón al otro y dentro de cinco minutos ni el otro ni yo se van a acordar de lo que le he dado la razón y además al otro es que le parece razonable que le dé la razón porque él lo ha visto tan claro que al contrario, como tú dices, que le parece razonable. ¿Se entiende? Es decir, que son discusiones, que son
0: mmm,
1: obstáculos que ponemos en el camino... Mmm, que no tienen casi importancia estos, estos obstáculos, son obstáculos que no tienen ninguna importancia, ninguna, pero nosotros le damos mucha, claro, hay que darle mucha importancia y entonces tenemos, es muy probable, y esto ocurre, ojo, mucho más después de jubilarse la gente porque están todo el día juntos o pueden estar todo el día juntos. Es decir, esto de engancharse, tengo razón, no tengo razón, de quedar, quedar por encima, las veces que uno se engancha al día en este tema es directamente proporcional ¿eh? al tiempo que uno está junto con el otro, lógicamente, si está todo el día tiene más posibilidades de engancharse en tontería. de tengo razón y no tengo razón, que si uno está que cuando uno tiene una vida laboral que, que, que se ve uno pues relativamente poco, ¿no? Por tanto, esto no se pasa con la edad, porque la soberbia no se pasa con la edad. Se dice que la soberbia desaparece dos horas después de uno morirse, ¿verdad? Por tanto, la soberbia no se pasa, no se pasa con la edad. Por tanto, digamos, es muy importante que, que sepamos dominar esto. Y esto es muy importante porque uno lo hace porque uno es libre y uno le quiere dar la razón al otro porque la cosa no tiene mucha importancia porque me da la gana de darle la razón, aunque yo sepa que no la tiene. Pero sé, sé que es bueno para él y para mí el que yo le dé la razón. Se entiende, ¿verdad? Es que es muy importante. Es que no es una bobada esto, porque es la paz de la familia. Porque es que cuando esto se repite mucho, ¿dónde termina esto de llevar razón? Pues mira, cuando esto se repite mucho, esto de llevar razón termina estando uno alerta para ver lo que dice el otro y estando al otro alerta para ver lo que dice uno para llevarle la contraria. Y entonces llega un momento en que no es fácil decir cosas en casa, porque el otro antes de pensarlo te está diciendo que no es así. Y esto en personas que se quieren mucho, ¿eh? que yo no estoy diciendo en personas que no se quieren, personas que se quieren mucho. Pero esto de, de llevar razón, de a ver qué dice este para decirle que no es así, de querer ser el centro de la razón del hogar, el centro, de, que, de querer que todas las cosas pasen por mí mismo, de querer eh, manifestar mi superioridad al otro en todo lo que se dice en casa. Estas son cosas absolutamente frecuentes, muy frecuentes. Y hay una gran dificultad para reconciliarse en las pequeñas cosas diarias y para reconciliarse cuando uno... ...se ha separado e intenta reconciliarse... ...porque vuelven a salir... ...las mismas cosas por las cuales nos separamos... ...y cada uno se posiciona en su sitio... ...de llevar razón... ...y no cede ninguno de los dos... ...cosas absolutamente... ...digamos... ...importantes en la vida de las personas... ...absolutamente importantes... ...y hay que pararse... ...hay que pensar... ...hay que decir... Qué importancia tiene el que yo lleve razón o el que no lleve razón? Porque claro, es que como la la digamos la, la, una relación de pareja es una relación entre iguales y entonces uno piensa que si da la razón al otro cuando no la tiene, que si no demuestra a uno su superioridad de una manera continuada teniendo razón, etcétera, etcétera, etcétera. Pues uno piensa que entonces en la relación de pareja, en el matrimonio, uno va a estar en desventaja. Son tonterías. En un matrimonio el que está en desventaja es el que menos quiere. Y hay que, 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 que quererse y hay que saber. Eh, bueno, pues que estas cosas son cosas que tienen una importancia pequeña en una convivencia, pero que si le queremos dar mucha importancia, tendrá mucha importancia. ¿eh? No nos equivoquemos, o sea, que esto tendrá mucha importancia. Porque muchas veces la importancia que tienen las cosas son las que queramos darle. Si le queremos dar mucha importancia, pues le damos mucha importancia. Así de claro. Bueno, continuamos. Hemos dicho, ¿qué hemos dicho? Dificultades ahora de reconciliarse. Lo ha dicho, lo ha hecho. Es decir, no perdonar el pasado. El pasado no se puede cambiar. Uno, en relación a su pasado, lo único que puede hacer es pedir perdón. Y el otro, en relación a su pasado, lo único que puede hacer es aceptar el pasado y perdonar. En el momento en que no se pida perdón, o en el momento en que no se acepte el pasado, o que no se perdone, es una grave dificultad para reconciliarse. La soberbia, otra gran dificultad para reconciliarse de conciliarse, que aparece por todos lados, queriendo ser uno el, el papá de Tarzán, como he dicho antes, o la mamá de Tarzán. La última Coca-Cola del desierto. Me dijeron el otro día, refiriéndose a eso, y me hizo gracia. Quiere uno ser siempre la última Coca-Cola del desierto. Me hizo gracia. Después está la incapacidad de perdonar la incapacidad de dar la razón al otro. O sea, son temas absolutamente vitales en una, una convivencia a la hora de reconciliarse. Si uno a la hora de reconciliarse se encasilla en lo que ha dicho, en lo que ha hecho, ese encasillamiento llevará necesariamente a no ponerse de acuerdo. Cuando uno se está poniendo de acuerdo a la hora de reconciliarse, hay que saber que uno tiene que ceder. Y ceder es no llevar razón en algunas cosas. Y ceder es sentirse, aceptar que uno es humillado en algunas cosas. Bueno, vamos a, a hacer un pequeño parón y seguimos, amigos.
0: Estar contigo es como tocar el cielo con las manos, con el sur de un primer día de verano, como en un cuento, estar contigo, estar contigo, desvelando uno por uno tus secretos, descubriendo todo Dentro lo dejo todo por un momento de estar contigo, yo siento. contigo
1: Continuamos, amigos, estamos aquí en La Vida Como Es, estamos hablando de las dificultades para la reconciliación, después de una discusión y, en general, parejas que se han separado y quieren reconciliarse. Estamos un poco detallando, no haciéndolo exhaustivo, pero sí detallando pasos que puede haber y dificultades que puede haber a la hora de reconciliarse. Ya saben ustedes que si este programa lo quieren lo quieren en casa, llame a Radio María, que me mandan este programa con esta fecha de la vida como es, y se lo mandamos a casa. Piensan ustedes que le puede servir a alguien, que le puede ayudar, pues también lo pueden hacer de otra manera. Entren en, la, en Radio María, podcast, la vida como es, y lo descargan. Y ahí lo tiene y se lo pueden poner a, a quien quiera. Muy bien, si quieren decirnos algo, la vida como es, arroba radio punto es, la vida como es arroba radio Hemos dicho ya antes cuatro... Cuatro razones, lo ha dicho, lo ha hecho, no aceptar el pasado. La soberbia, incapacidad para perdonar, incapacidad para dar la razón al otro. Y ahora es, digamos, mmm, hay otra incapacidad, el no querer ser humillado nunca. En una convivencia, en una separación. Es normal que algunas veces uno sea humillado porque ocurren cosas o más bien, más frecuentes se dicen cosas en las cuales uno no sabe bien, no sale bien parado, bien parado. No es que no salga bien parado, es que sale mal parado, hablando en plata. Ante esto nos rebotamos y además creemos que, que somos humildes porque es que eso no tienen derecho a, a, a decir eso de nosotros muchas veces nos creemos que somos personas humildes porque decimos de nosotros mismos es que soy idiota, me he equivocado aquí es que no valgo para nada, es que no sé cuánto nos insultamos nosotros a nosotros mismos y eso nos creemos que es una manifestación de humildad estamos totalmente equivocados es decir que la manifestación eso muchas veces es una manifestación de soberbia o sea, de no aceptar la vida como es que es una manifestación de soberbia la vida como es, ¿verdad? Es una manifestación de soberbia entonces eso, pues muchas veces no aceptamos la vida como es y ya está, así de claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que uno es humilde cuando te dicen los demás, eres idiota o no vales para nada. No digo que te tengan que decir eso y que uno se tenga que callar, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si eso que nosotros nos decimos a nosotros mismos no lo dijeran los demás, lo tomaríamos con la misma facilidad y con el mismo eh, eh, estado de ánimo que cuando nos lo decimos nosotros, pues entonces ahí no hay ningún tipo de humildad. Por tanto, es una manifestación eso de decirnos cosas a nosotros, una manifestación solapada de soberbia. Si no somos capaces que los demás nos digan cualquier cosa, esto lo has hecho mal y armamos un lío. Armamos un lío por cosas muy pequeñas. Vas despeinada. Ay, hijo, no sé cuánto tal, pero bueno, ¿qué pasa? Vas despeinado. Este trabajo que has hecho no me gusta. Y, 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 y enseguida buscamos justificaciones, nos enfadamos. Porque es que nos creemos que somos perfectos. En una relación de pareja uno va a ser humillado muchas veces. Y para ser humilde, para estar en la realidad de las cosas, porque el humilde está en las cosas como son. El soberbio no está en las cosas como son. Y es muy bueno estar en las cosas como son. Por tanto, el humilde, el humilde, es un hombre que está habitualmente en la realidad de las cosas. Y para eso necesita aceptar con un buen con una buena presencia de ánimo las cosas que nos dicen que nos humillan un poco porque además la capacidad de aceptar las cosas que nos dicen que nos humillan un poco eso demuestra una cierta libertad personal un cierto dominio de uno mismo un cierto una cierta categoría humana un cierto criterio personal es decir, todo, todo, cosas razonables, cosas positivas para nuestra personalidad. Voy a ir un poquito más rápido porque si no, dificultades para la reconciliación. Muchas veces en una discusión, ya digo, y otras veces en volvernos a juntar, reconciliarnos, juntarnos después de separarnos. La familia política. Hay muchas familias políticas que habitualmente malmeten Se meten demasiado en la relación de la pareja y además desunen. Muchas veces porque el suegro o la suegra quieren llevar razón. Quieren ser el centro de atención de la familia. Quieren que le den razón. Y muchas veces, para tener razón, ellos están desuniendo a la pareja. ...al matrimonio... ...es tremendo pero es así... ...es decir que muchas veces... ...se desune por soberbia... ...la familia política... ...por no dar el brazo a torcer... ...la familia política... ...por no decir... ...esto a mí no me incumbe... ...como vosotros queráis... ...por no saber personar al yerno o a la nuera... ...por no saber aceptar... ...que la vida tiene dificultades... Me decía el otro día una persona que su suegra habitualmente decía, ay hijo, hija, a mí eso nunca me lo ha hecho tu padre. Cuando su padre, su, su marido le ha hecho a ella todo lo que le da la gana. Entonces, ¿para qué dice eso? ¿Para qué dice eso esa frase que desune? ¿Para que el hijo se pelee con la mujer, para que la hija se pelee con el marido? Es que no dejar a la familia política meterse. Y lo que hay que hacer es que el hijo o la hija hablen con sus padres y les ponga, le diga lo que hasta dónde pueden llegar, porque los padres nunca van a querer perder al hijo o a la hija. En cambio, con el nuero o, la, o la, con el yerno o la nuera van a tener, pueden tener un problema, un lío si se lo dice él. Por tanto, los padres que lo digan. Hay que, si vemos que están desuniendo, cortarle, el que entren de una manera tajante. Yo conozco gente que se ha ido lejos de, 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 a vivir lejos de su familia política. ¿Por qué? Pues porque la familia política no le unía, así de claro. Así de claro, porque la familia política no le unía. Porque la familia política más bien estaba separándolos. Así de claro. Y se han ido lejos. Obstáculos, otro. Otras dificultades de la reconciliación, obstáculos que creemos insalvables. No hay obstáculos insalvables. Lo único insalvable que hay es que yo no quiera reconciliarme. Ese es el único obstáculo insalvable que hay. Que ese obstáculo en sí existe en la mayoría en todas las separaciones. Uno de los dos no quiere reconciliarse porque prefiere separarse antes del esfuerzo que le llevaría al reconciliarse. Y algunas veces que está deseando separarse porque le, le está haciendo tilín a alguna otra persona. Y en ese momento no se da cuenta de que ese tilín es una cosa que va a durar poco. Y luego, aunque se vaya con la otra persona, va a ser como estar con la anterior. Solo que esta nueva ya no es la otra. estoy explicando cuánta gente me ha dicho eso a mí? Me separé, me fui, me fui con esta, con este, y al cabo un tiempo me di cuenta que era lo mismo que antes, solo que el de antes era el de antes, y este ya es menos, me explico. Irse la primera vez de casa cuesta mucho, la segunda vez un poquito menos, la tercera ya no cuesta nada, echa uno a y se acabó. Y estamos llevando a la infelicidad a mucha gente. Obstáculos que creemos insalvables. No existen obstáculos insalvables. El único obstáculo insalvable somos nosotros. Que nos creemos que somos incapaces de recuperar la relación. O que creemos que somos incapaces de recuperar la relación y no queremos hacer el esfuerzo que conllevaría recuperar la relación. Y después hay, digamos, un octavo paso que hace insalvable una reconciliación que la hace difícil, que es no hacer caso a las soluciones. tenéis que hacer esto, esto, esto y esto. Pero en el fondo es que me cuesta hacer todo eso. Es que no quiero... Es que todo lo que refuerce sea esfuerzo es que no tiene uno, en el fondo, libertad personal porque está uno arrastrado por los gustos y las sensaciones y los estados de ánimo que le, que le, que le, que le están produciendo todo lo que uno lleva alrededor. En fin, repaso los sextos Lo ha dicho, lo ha hecho, no aceptar el pasado. La soberbia, creerse uno el centro de todo. Incapacidad de perdonar incapacidad de dar la razón al otro, incapacidad de ser humillado y aceptar la humillación, porque algunas veces la convivencia conlleva que dicen algo que a mí no me gusta, que dicen algo de mí que a mí no me gusta, y esa es la humillación. Y eso ocurre algunas veces, que la vida es así. La familia política, obstáculos que creemos insalvables y no hacer caso de las soluciones. Bueno amigos, esto es, si ustedes creen que este programa le puede servir a alguien, llamen a Radio María, la vida como es, llamen a Radio María y pidan el, este programa. Se lo mandaremos en un EP3, en un CD, en un DVD, se lo mandaremos. Se lo mandaremos para que ustedes puedan escucharlo en casa o ponerlo en algún sitio donde a usted le parezca que merece la pena. Después lo pueden descargar también en DVD este programa. A partir de esta tarde o mañana por la mañana este programa estará en la vida como es, arroba, eh, perdón, en la vida como es podcast. Ustedes entran, en la vida como es, eh, entran en Radio María, la vida como es podcast y, y lo descargan. La fecha de hoy lo descargan. Si quieren indicarnos algo, la vida como es radio punto Ya sin más, pues hasta un próximo programa, la semana que viene, hasta misma hora en este mismo sitio. Hasta luego, amigos.